0: හරි. අයබෝන් හැමෝටම මේ මාව ඇහෙනවද කියලා හිතනවා. චුට්ටක් පරක් මේ අමතක වෙලා හිමනේ පොඩි කනෙක්ෂන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තිබුණා ඒකයි. අ එතකොට වෙන්න දවාගේම හැමෝම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා બ્ලොක් වයිෆයිෆ්එම් එකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දන්නවා අපි කතා කරන්නේ මොකක් හරිය මව මම වැහෙනෝද කියලා පොඩ්ඩක් message එකක් දැම්මොතින් මට තවත් ලැබී ආහරි. ගොඩක් ගලවට අපි කතා කරන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩි කතා නොවන මාතෘකාවක් ගැන. يعني අපි ගත්තොත් ගිය සතිය අපි කතා කරා ගොඩ දෙනෙක් ලංකාවේ බොහෝ දරක් දෙනෙක් බලලා නැති ෆිල්ම් එකක් ගැන. ෆොරස්ට් ගම් කියලා. ඊට කලින් අපි චිත්‍රපටි වගේම කැටි ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් සහ විවිධාකාරයේ concept's ගැන කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට අ ඊට කලින් අපි කතා කරා ෆෝ මොබයිල් ෆෝන් ඇඩික්ෂන් එකක් ගැන සහ කොහොමද මේකෙන් ගැලවෙන්නේ කියන එක ගැන අ ඉතින් මම අද බලාපොරොත්තු වෙනවා මම බොහෝ කාලයක් අරගෙන මේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් කීපයක් දෙන්නවා ඒ අතරින් එක්තරා concept එකක් තමයි 6 කියන concept එක. එතකොට මේ මේ concept එක ඇතුලේ ප්‍රශ්නයක් විසඳගන්න. හැමත් නැත්තම් අපේ ජීවිතේ මොකක් අපිට කරගන්න බෑ කියලා හිතෙන. අපිට අමාරුයි කියලා හිතෙන දයක් ലേസിയം කරගන්න හදලා තියෙන මෙතඩ් එකක් පිළිබඳව ඔයාලට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මෙතඩ් එක ගැන පැහැදිලි කරන්න කලින් සාමාන්‍ය මම කරන දෙයක් තමයි මේ මේ මෙතඩ් කොහෙන්ද එන්නේ? මේ දේවල් හැදෙන්න හේතුව මොකද්ද කියන පිළිබඳව පැහැදිලි කරන එක. මම හිතනවා මොකද ඒක ඔයාලට લેසි වෙයි. මේ දේ ගැන තව හොයාගෙන යන්න මම ඔයාලට ඕන තරම් reference දෙන්නම්. මේවා ඉගෙන කියලා. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම මාත්‍රකාවට ගියොත් DMA කියලා දාලා තිනවා. කියලා අපිට කෙටියෙන් කියන්න බලුවොන් සිංහලෙන් කියනවනම් සිංහලෙන් කියන්නේ අපි කතා කරන විදිහට මේ ඩිමැක් ඩිමැක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඩිමැක් කියන එක කොහෙන් දෙන්නේ? විවිධාකාර සංකල්පත් එක්ක අපි මේක පැටලව ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ විවිධාකාරයේ ඔය process ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවලියක් සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද කියලා තියෙන සංකල්පත් එක්ක මේ ඩිමැක් කියන එක පැටලව ගන්න. මේ කියන එක අඳුන්නාද ඉන්නේ මේ 6 sigma methodology කියලා තියෙනවා මේ ව්‍යාපාර හා සම්බන්ධ එක්තරා ආකාරයක මේ වැඩසටහන් මාලාවක්. මේකේ තියෙනවා විවිධාකාරයේ වැඩසටහන්. ඉතින් ওই වැඩසටහන් අතරේ මෙයාලා මේ පාවිච්චි කරන එක්තරා ක්‍රමවේදයක්. ඒ කියන්නේ කියන ටූල් එකක් කියලා කියන්නේ. මොකක් ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න අපේ ජීවිතයේ තියෙන වැඩ අධික බවෙන් මගහරව ගන්න සහ ඒ වැඩ සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව <tr></tr> 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 tr 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 එතකොට මේ ඩිමැක් කියන එක එන්නේ කොහෙන්ද කියලා ගත්තොත් මේක හැදෙන්නේ මේ ෂෙවොට් සර්කල් කියලා මේ ෂෙවොට් කියලා මහත්මයෙක් වෝල්ටේ ෂෙවොට් තමයි මෙයාගේ නම මේ වෝල්ටේජ් ෂෙවොට් කියන මහත්මයා තමයි මේක මේ ඩෙවලොප් කරන්න يعني වර්ධනය කරනවා. මෙයා තමයි මේ දන්නට මේක ඉම්ප්‍රූව් කරලා ගේන්නේ. මේක මීට කලින් තියෙන প্লෑන් ඩූ ස්ටඩි ඇක්ට් सिद्ध කරනවා. يعني ඊළඟට ස්ටඩි කරනවා ඒ පිළිබඳව අධ්‍යනය කරනවා අන්න ඒ වගේ සයිකල් එකක් තමයි මේ ඩිමැක් විදිහට දැන් වෙනකොට වෙලා තියෙන්නේ මේක 1999 දී තමයි මුලින්ම පටන් අරගෙන ඒ මේ මේ එන්න මේ මූල පටන් අරගෙන තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ડોક્ટર එඩ්වඩ් කියන පුද්ගලයා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරනවා මම කරන ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් අහලා ඇති කියන එක bellap කියන එක අහලා ඇති මේ ගොඩාක් ලෝකෙ ප්‍රසිද්ධ තරක් ඒ කියන්නේ ඔය සංවේදනය හා සම්බන්ධ දේවල් ගොඩාක් අතීතයේදී සහ වර්තමානයේදී තාමත් bellap තියෙනවා. එතකොට මේ දේවල් මේ සහැර රිසර්ච් කරපු තරක් මෙතනදී මේකේ වැඩ කරන කට්ටියත් එක්ක සේවකයොත් එක්ක මෙහා සාර්ථකව මෙන්න මේක අර්ථදා බලනවා. මේකට කියන්නේ දෙමින් මීල් එක කියලා. දෙමින් චක්‍රය හෙවත් දෙමින් එක කියලා කියනවා. මේක සිද්ධ වෙන්නේ 1950 දී. ඔන්න ඔය විදිහට ආව ඩිමින් වේල් එක මේ වෙනකොට ගොඩාක් මේ ලෝකේ තියෙන ගොඩාක් ව්‍යාපාරිකයන් පාවිච්චි කරන දේවල් වලට පත් කරමින් අධ්‍යාපනයේ රබණයයට ලකෝ රුකුලක් වෙමින් වැඩ සාර්ථක කරගන්නයිට ප්‍රොජෙක්ට් කරනයිට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යන්ට මේ වගේ යට ගොඩාක් රුකුලක් වෙමින් මේ concept එක මේ වෙනකොට ඩිමැක් විදිහට වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කතා මේ ඩිමැක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා සරලව අපර දෙමැක් කියන එක හඳුන්වන්න පුළුවෙනි අර මම කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රශ්න විසඳන යම් කිසි concept එකක් ඒ ක්‍රියාදාමය ක්‍රියාවලියක් විදිහට. එතකොට මම මුලින්ම කිව්වෙත් මේ ඇයි මේකට දෙමැක් කියන්නේ? දෙමැක්. පළවෙනි එක රෙඩී. මේ D කියන වචනේ තේරුම අකුරේ තේරුම තමයි define. මේ කියන අකුරෙන් බින්දලා එකක් තමයි define. එතකොට දෙවෙනි එක M. M කියන්නේ measure. තුන්වෙනි එක analyze. 4 වෙනි එක impro 5 වෙනි එක control හරි දැන් ඔය පහ මම එකින් එකට ඔයාලට පැහැදිලිව විස්තර කරගෙන යනවා මුලින්ම හැබැයි ඔයාලට තේරෙবি මේක විස්තර කරනකොට මේක නිකන් මේ අර පොදු සංකල්පයක් විදිහට හැසිරනවා කියලා අනිවාර්යෙන්ම ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් මේක අහගෙන ඉන්නේ ව්‍යාපාරිකයෙක් කියලා ව්‍යාපාරිකයෙක්ට පොළවෙනි තමන්ගේ ගන්න මේක තමන්ට ගැළවෙන විදිහට උදාගන්න අපි හිතමු දැන් මෙතන එළේට් වල හරි අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. මේ දේවල් විසඳ ගන්න මේ ක්‍රම මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට මතතර ඔයාලා මොනවා හරි කරන පරිබාහිර වැඩක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු සමාජ සේවයක් කියලා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ සංගමයක වැඩක්. එහෙමත් ගෙදර හරි හදනවා මොනවා වගේ වැඩක්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා කරගෙන යන වගේ ඕනෑම දෙයකට මේ සංකල්පය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේකේ තියෙන එතකොට මේ මේක පිළිබඳව සාහතික පාඨමාලා පවා මේ ලෝකේ තියෙනවා. අපේ ලංකාවගේ රටවල් වල මේක මේ වගේ දේවල් කතා නොකරට ගොඩක් බඩහිර ජාතීන් වගේම පෙරදිග ජාතීන් වුණත් මේ වෙනකොට මේ සංකල්ප පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ පළවෙනි අකුර. ඒ කියන්නේ D අකුර. කියලා. මම කියව කියලා. එතකොට define කියන්නේ මොකද්ද? define කියන අපිට විවිධාකාරයේ අරුත් දෙන්න පුළන්නේ. හරි. කියන්නේ අපි define කියන වචනේ අපි මේ වචනට විවිධාකාරයේ අර්ථ දෙනවා. දැන් මම මෙතන ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් අහුවොතින් මොකද්ද ඩිෆයින් කියන්නේ කියලා. කියලා. කෙනෙක් කියනවා මොකක් හරි දෙයක් පැහැදිලි කර පැහැදිලි කර ගන්න ආකාරය. තව කෙනෙක්ගෙන් ඩිෆයින් කියන මට එන තේරුම තමයි ඩිෆයින් කියලා කියන්නේ. තව කෙනෙක්ගෙන් අහුවොතින් මොකද්ද ඩිෆයින් කියන්නේ කියලා එයා කියනවා මේ ඒකේ අර්ථ නිරූපණ මේ මොකද්ද මට පෙන්වන්න පුළුවන් විදිහ. මේකම එතකොට වලට තේරෙනවද අපේ ඩිෆයින් කියන වචනේත් ඩිෆයින් කරන්න පොලො. අන්න ඔය විදිහට මොකක් හරි දෙයක් පිළිබඳව අර්ථකථනයන් ලබා දීම තමයි ඩිෆයින් කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? අපේ ඩිෆයින් කියන වචනේත් ඩිෆයින් කරන්න පොලොන්. ඒ කියන්නේ අපිට පොලොන් දෙයක් අර්ථකථනය කරන්න. එතකොට මොකද්ද මේ වචනේ විශේෂත්වය? මේ ඩිෆයින් කියන එක දැන් කතා කරන ඩිමැක් වල පළවෙනි එක ඩිෆයින් වෙන්නේ ඇයියේ. කියලා කියන්නේ මම කලින් කිව්වනේ අර්ථකථනයක් කියලා. අ르තනත්‍නයක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. දැන් හිතන්න වා හැමදාම මුකක් හරි වැඩකට යනවා. අපි හිතමු ඉස්කෝලේ හරි ජොබ් එකට යන ඔයා බස් එකට එක ගිහලා ඉවරයි. විනාඩි 5ක් තමයි පරක්කු වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔයා බස් බස් හොල්ටේකට එනකොට බස් එක හරි? මෙයාට මේක ප්‍රශ්නයක්. මෙයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? බස් වෙලා. හරි? අන්න ඔය කියන ප්‍රශ්නය මෙය ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන් ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. හරිද? මම දැන් කියලා දෙන්නේ ඩිෆයින් කියන දෙේ තේරුම මොකක්ද කියලා. අන්න කියන ප්‍රශ්නේ ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන් විවිධාකාර ක්‍රම තියෙනවා. හරි? මෙයා හිතනවා එක් එක්තරා පැත්තකින් මෙයා හිතනවා මට පරක්කු වෙනවා. මගේ කාලයේ අඩුවෙන් යන්නේ. හරි? ඒ මගේ වැඩේ කරන්න මම පරක්කු වෙනවා. මම උදේට නැගිටින්නේ පරක්කු වෙලා. මේ විදිහට එක ඩිෆයින් කරගන්නවා. මෙයා තව විදිහකට මේක ඩිෆයින් කරනවා මේ බස් මට කලින් එනවා. හරිද? ඉනාවෙන්න එපා මම මේ කියන්නේ ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන් විදි. බස් එක මට කලින් එනවා. එතකොට තව එකක් තමයි මගේ වැඩ පටන් ගන්නවා කල් වැඩි. ඒ කියන්නේ මගේ මම වැඩ කරන දවස වැඩ පටන් මගේ ජොබ් එක පටන් කල් වැඩි. උදේ 15 වැඩි. ওই විදිහට මෙයාගේ ප්‍රශ්න මෙයාට ගොඩාක් පැතිවලින් ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයාලා ඉගෙන ළමයි මං හිතන්නේ ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නේ. ඩිෆයින් කියන එක මෙන්න මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කියන පොළොනේ මේ අපි ඉගෙන ගන්නවා ඒ වුණාට අහන ප්‍රශ්න අමාරු වැඩි ඒ නිසා මට ලකුණු නැහැ. තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවනි අපි ඉගෙන දේවල් නෙවෙයි අපේ ප්‍රශ්න කරන්නේ. තවත් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවනි අපට දීලා තියෙන කරුණු කාරණා සහ අනිත් කරුණු කාරණා අතර නොගැලපීම් නිසා අපට තේරෙන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් අපට අවශ්‍ය කරන කාලය මතයි. ওই විදිහට Tamanගේ ප්‍රශ්නය විවිධ විදිහට අපට දකින්න පුළුවනි. ඔකට කියනවා මේ point of view කියලත් කියනවා. මොකක් හරි එකක් ප්‍රශ්නයක් දකින විදිය. එතකොට මේ define කියන එකදී අපි කරන්න ඕනේ හැබැයි දැන් මේ සංකල්පය ඇතුලේදී අපිට තේරෙන පොළොන් විදි හැම එකෙෙන්ම අපි බලනවා ප්‍රශ්නේ විදිහ. අපි අපට පොළොන් හැම විදිහෙම ඒ දේ define කරගන්නවා. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි define පස්සේ අපි අදාළ දේවල් ටික note ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන මොකක්ද ප්‍රශ්නේ අපි හිතමු අපිට තියෙනවා කියලා අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්නකොට දැන් ඔයාලට තියෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම දැන් පොදු තැන්වල අපිට බඩු තියන්න තැනක් නැහැ. කියන්නේ අපි හිතමු බස් ස්ටෑන්ඩ් එක ඔන්න ඔය ගැටලුව කරන්නේ මම කියනවා මෙන්න මේ විදිහට අපි බඩුවක් ගන්න ආවොත්ින් බඩුව තියන් ternary නැහැ මේකට මට මෙන්න මේ වගේ දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. Tamanට තියෙන ප්‍රශ්නය පිළිබඳ සම්පූර්ණ Tamanට හැගෙන දේවල් ටික ලියා ගන්නවා. Note down කරගන්නවා. ඒ අවබෝධයක් ලබා ගන්නවා. ඔක තමයි ඩිෆයින් කියලා කියන්නේ. මම හිතනවා පළවෙනි ඩිෆයින් කියන එක නැති කියලා. මේක තමයි පළවෙනි සංකල්පය. මේක වලට ගොඩාක් වැදගත්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයා වැඩක් කරගෙන යනවා නම් පළවෙනි දේ තමයි තමන් කරන වැඩේ පිළිබඳ සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනේ. හරි? එතකොට ඔයා අවබෝධයක් ලබා පළවෙනි දේ තමයි මම කලින් කියපු විදිහට මේ දේවල් පිළිබඳව හොඳට හොයලා බලන ඔකට තමයි ඩිෆයින් කියලා කියන්නේ. හරිද? සරලවම කිව්වොත් ඉතින් තොරතුරු කරගන්නවා. ඊළඟට තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්නය හඳුනා එතකොට මම ඩී යකරගෙන යනවා මොකද ඩී යකරගෙන ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න නැහැ මම අර කිව්වේ ගොඩක් කර අවබෝධයක් නැති නිසා උදාහරණ ටිකක් දුන්නේ ඔයාලට ටික දවසක් මේ ක්‍රමය භාවිත කරනකොට තේරෙයි කොහොමද මේ ඩිෆයින් කියන එක කියලා එතකොට දෙවෙනි අකුර M කියලා කියන්නේ measure කියනකොට අපි දන්නවා මේ measure කියන එක මොකක් හරි මිනුමක් දෙයක් තමයි අපට තේරෙන්නේ මේ දේ ගැන ඔයාලට හදල කරනම් ගොඩක් මෙතන විද්‍යාව ඒ කියන්නේ භෞතික විද්‍යාව වගේ හදාරන ළමයි එන්නව නම් ඔයාලා දන්නවා කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා මිනුම් කියන එක නේ ඔයාලගේ පළවෙනි පාඩම ඒක කහා මාත එතකොට එතනින් ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට අගෙනුම් කරන්නේ හදාරණ අයලා මුදල් ගැන දැනගෙන ඉන්න එතකොට විවිධාකාර විශ්ව වල මොන විශේෂ හදෑරුවා අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ මිනුම් කියන එක පිළිබඳව ගොඩක් සැලකිලිමත් අපි දිනදා ජීවිතේදී හැම දෙයක්ම මනින්න පොරදවලා ඉන්න මොකක් දෙකට සාපේක්ෂ හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලට මේ තියෙන ප්‍රශ්නය ගැටලුව හරි ඔයාලගේ තියෙන මේ වැඩ කටයුතු ටික මෙන්න මේක පිළිබඳව ඔයාලට පුළුවන් හැම පැත්තෙම මෙෂර්මන්ට්ස් ටික ගන්න ඕනි. හරි? එක මිෂර්මන්ට් එකක් කියලා හිතන්න එපා. දැන් මම අර කලින් උදාහරණයට යනවා. අර මම අර කලින් කියපු මහත්තයා උදේට වැඩට යන්න පරක්කු වෙනවා. හරි? එතකොට මෙයාගේ ප්‍රශ්නේ තමයි වැඩට යන්න පරක්කු වෙන එක. ඩිෆයින් කරගන්නවා. එතකොට මෙයාගේ දෙවනි තැන. යා මෙයා එනවා මේ සර්කල් එකේ දෙවනි ස්ටෙප් එකට. මෙෂර්. මෙෂර් කියන එකේදී මමට කරන්න බොළ වෙන දේවල් මම ටිකක් කියන්නම්. මමට මෙයා බස් එකට කොච්චර පරක් කියලා. විනාඩි 5ක් වෙන්න හරි? මෙන්න මේක තමයි මෙයාගේ මේ ප්‍රශ්නයට මේ ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය දැන් අපි හිතමු ඔයාලා පඩම් කරන ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් අධ්‍යාපනය කියන දේදී මේ ඩිමැක් කියන එක කරන්නේ කොහොමද කියන එකනේ. එනිසා මම ඒක ලක උදාහරණයක් කරගත්තා මම අරග කියන්නේ ඔයාලට මතක හෙඩිනේ මොකද මේ බස් එකට යන එක අපිට සාමාන්‍ය ගොඩක් අර සාමාන්‍ය සරල දෙයක් නේ ඒක ගොඩක් ලේසියි මතක හෙඩිනු එතකොට දෙවෙනි උදාහරණ විදිහට මම අධ්‍යාපනය කියන එක ගත්තොතින් මේ කියන ස්ටෙප් එකේදී අපි මොකද්ද කරන්නේ මෙෂර් කියන ස්ටෙප් එකේදී අපිට පොළොහම් ඕනේ අපි මේ කරන්න යන වැඩේ පිළිබඳව මිනිමක් ගන්න මම මිනිනු කීපයක් ඔබට කියන්නම් ඔබට පුළුවන්නේ ඔබ පාඩම් කරන වෙලාවමරි. හරි. ඔබට පුළුවන්නේ ඒ පාඩම් කරන වෙලාව ඇතුළතදීත් ඔබ කොයිතරම් පළදායීව කාලය යොදාගත්තද කියන විමොගන්. ඔබට පුළුවන්නේ ඔබ මේ වෙනකොට ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මොනවද කියන එක ගන්න. හරි. ඔබට පුළුවන්නේ ඔබ මේ වෙනකොට ඉගෙනගත යුත්තේ මොනවද කියන එක ගන්න. මේ මෙෂර් කියන එක කොයි වගේද කියනවා නම් අප희දම කිමිෂි කියලා කිමිෂි විශ්ේෂගමු. කිමිෂි විශ්ේෂිතියද පාඩම් ටික ඔයාලට පිළිවෙලට ලියාගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒකත් අධ්‍යාපනයේ ක්‍රියාවලියේ මිනුවක් මට මේ පාඩමේ මෙන්න මේ කොටස පුළුවනි මේ minimum එක කෙනෙකුට ඉතින් නේපා අංක ඒ ಘට්ටියත් එක්ක හරියි තප්පරත් එක්ක හරියි අර අපි දැන් වුණේ ඒකක කියලා කියන්නේ ස්කන්ධය කාලය අනිත් තමයි මේ දුර කියන්නේ මේ දුර අනේ වගේම වයින් එක. එතකොට ඒ වගේ ඒවාම නෙමේ මම මේ මේ එකක් කියලා කියන්නේ උනහරි දෙයක් මනිනවා. ක්වොන්ටිටි එකක් ප්‍රමාණයක් මනිනවා. හරිද? එතකොට මෙෂර් කියන එකදී අපිට පොළොහනේ මේ දේවල් පිළිබඳව මිනුමක් ගන්න. මම හිතනවා පළවෙනි දෙක තේරුණා කියලා. ඩිෆයින් කරගන්නවා, මෙෂර්මන්ට් එකක් ගන්නවා. මෙෂර්මන්ට් එකක් ගන්නවා කියන්නේ දැන් ඉන්න තත්වය පැහැදිලි වෙන මිනුම් ටික ගන්නවා. කාලය, ප්‍රමාණය, මේ දේවල් ඔක්කොම ටික මැන එක. ඇනලයිස්. මෙන්න මේක තමයි මේ ක්‍රියාවලිය ඩිමැක් කියන ක්‍රියාවලියේදී තියෙන හොඳම ස්ටෙප් එක විදිහට නම් කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඇනලයිස් කියලා කියන්නේ? මම ඇනලයිස් කියන එක කියන්න කලින් ඔයාලට කියන්නම් මේ සංකල්පයේ තියෙන විශේෂත්වය දැන. මම ගණිතය ආධාරයෙන් කියන්නේ මම ගණිතය උසස් පෙළට ගණිතය ආධාරපො ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට මම දන්නවා මේ ඇනලයිස් කියන එකේ තියෙන වැදගත්කම. මේක හොයාගත්ත පුද්ගලයා මම කලින් කිව්වේ. මේ පුද්ගලයා අපි අහලා තියෙන ස්ටැටිස්ටික් කියලා අහලා තියෙනවද? දැන් සංඛ්‍යානය කියන්නේ. සංඥාණය පිළිබඳව මේ ගොඩක් දුරට ඉගෙනගත්තු පුද්ගලයෙක් තමයි මේ සංකල්පය හඳුන්වා දුන්න කෙනා. එතකොට මම ගොඩක් වෙලාවට අවධානය යොමු කරලා තියෙන මේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකට ඇනලයිස්. මොකක්ද ඇනලයිස් කියලා කියන්නේ? අපි දැකලා දිනව මේ දැන් කම්පියුටර් එකක් ගන්නකො. අපි කම්පියුටර් එකක් ගත්තොත් ඉතින් කම්පියුටර් එකේ වළ දැකලා දිනව. අපි හිතමු ගණන්ක් හදන්න එකෙන් කැල්ලකින් ගණන්ක් හදන්න ඕනේ. බලමු එකකට වල කරන්නේ අදාළ කරන ગાණ ලෙව සම්පූර්ණ ඉකුවේෂන් එක ලෙව එන්ටර් එක ගාපුවම සම්පූර්ණ ප්‍රොසෙස් එකක් වෙලා අපිට අවශ්‍ය කරන උත්තරේ ලැබෙනවා හරිද අපිට අවශ්‍ය කරන උත්තරේ පලයන් වැටෙන ඔන්න ඕක තමයි ඇනලයිස් එකක් කියලා කියන්නේ අපි තොරතුරු ටිකක් ගන්නවා අරගෙන ඒ ටික ප්‍රොසෙස් කරනවා ඒ විග්‍රහ කරගෙන බලනවා ඒ ඇනලයිස් කරලා බලනවා එයි බලන්නේ අපට දැන් අවශ්‍යයි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න හරි වලට විවිධාකාරයේ ප්‍රශ්න තියෙන පොළොවේ. හරිද? මම මේ කියන්නේ ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට අධ්‍යාපනයේ විතරක් නෙවෙයි, පටලව ගන්නවා මේක ගොඩාක් පාවිච්චි කරන ව්‍යාපාරික. ලෝක ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානවල ගොඩාක් පාවිච්චි කරන එකක් සංකල්පය. හරි? එකක් අතිසාර්ථක සංකල්පයක්. මොකද මේක අර මේ අපිට බැලුවොත් විද්‍යාත්මක ක්‍රමයෙන් උ뽑ලා පෙන්නන්න පුළුවන් මේක ගොඩාක් සාර්ථක වෙන දෙයක් කියලා. ඒක කොර මන් කතා කරන්න හිටිය කර කර හිටපො මාතෘකාව තමයි ඇනලයිස් කියන්නේ ඇනලයිස් කියන්නේ මොකක්ද දැන් අපි අර ඩිෆයින් කරගත්තින අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය සහ අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ටික දෙවැනි තමයි දැන් අපි ඉන්න එතකොට ඒකට අවශ්‍ය ගන්න ක්වොන්ටිටි එක මේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද මොන වද කාලය ඒ දේවල් සම්පූර්ණයෙන් අපි තීරණයක් අරගත්තා එතකොට කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවනි ඔය මෙෂර්මන් කියන එකට අනාගතයත් අයිති වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මෙෂර් කරනවට minimumක් ලබා ගන්නකොට අනාගතයත් අයිති වෙනවද කියලා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. ඔබට දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම් ඔබ ඒ දේ පොඩි අදහසක් ලබා ගන්න. මේක දලා අදහසක් මම හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔබට හිතන්න බලන්න මම මේක කොච්චර කාලෙකින් කරන්න ඕනේද. කවද වෙද්දී ඉවර කරන්න ඕනේද. අන්න වගේ දේවල් බලලා ඒ ටික හරි? ඊට පස්සේ තුන්වෙනි process එක analyze analyze කියන කේදික බලන ඔයා මම මේ තරම් දොරක් කරලා තියෙන්නේ ප්‍රයෝජන හරි මොන්දෙන් දැනගෙන මොනවද මම කරලා කියලා මම දැන් බලනවා මට වැඩක් ගන්න පුළුවනිද අපි එතමු දැන් ඔයාලා පාඩම් කරලා තියෙනවා කියන physics කියන විෂය පළවෙනි පාඩම් තුන ඔයාලා බලනවා මේ මෙන්න මට ගානක් හදාගන්න පුළුවනිද සමාහාරයට බැරි වෙන්න පුළුවන් සමාහාරයට පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරිකයක් ව්‍යාපාරිකෙක් ලොකු කන්සෙප්ට් එකක් බිල්ඩ් අප් කළා ඒක පිළිබදව දලහදාසක් ඔක්කොම හදාගෙන මෙයා දැන් බලනවා මට මෙන්න මේ කියන බඩුව දැන් විකුණ ගන්න පුළුවන් ඉද. දැන් අර අර අපි කලින් කිව්ව පොත් ගැළේ මෙයා බලනවා මම කොහොමද දැන් බස් පරක්කු නොවි එන්නේ? අන්න ඒකට මම පොඩි ඇනලයිස් එකක් මෙයා බලනවා දැන් අපි අර පොත් ගැළේ මම උදාහරණයක් බලනවා තමන් නෙගටිව් ඉන්න වෙලානේ මේකට Tamanda ගන්න බලන් ක්‍රියාවලිය මොනවාද Tamanda ගන්න බලන් ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද මම කලින් නෙගිටින්න බලවුම විදිය මෙයා බලනවා මේ මෙයා බලනවා මොකද්ද දැන් මට මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ මෙයා බල බලපහම යාට තේරෙනවා මෙයා බෑක් එක හදන්නේ හැමදාම උදේට උදේට මෙයා බෑක් එක හදනකොටගේ හැමතැනම ඔය ඔක්කොම ටික එකතු කරගෙන බෑක් එක හදලා ඉවර වෙනකොට වැඩියෙන් යනවා හරි අන්න තමයි මෙයාගේ ඇනලයිස් එක mean <manyan> analyze කරපුවාම යාට තේරෙනවා තියෙන ප්‍රශ්න ටික. ඒ කියන්නේ බලපාන issues ටික. අධ්‍යාපනය කියන කාරණාව. අධ්‍යාපනය කියන කාරණාවේදී අපට analyze කරන්න පුළුවන් වෙන මේ වගේ දේවල් ඔයා study කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කරන materials ටික දැන් එකතු කරගෙන තියනවාද ඔක්කොම ටික? note ටික completeද? ලකුණු ගන්න පුළුවන් ඉද මට දැන් මේ මම ඉගෙනගෙන දේන දේවල් වලින් මට ලකුණු ගන්න පොළොහ නිද ඊටමතර මම මේ දැනට කරලා තියෙන ප්‍රමාණය ඇතිද දැන් අපි මෙෂර්මන්ට් එක ගත්තن ප්‍රමාණය පිළිබඳව දැන් බලන්න ඕනේ මම මේ ඉගෙනගෙන තියෙන ප්‍රමාණය ඇතිද හරි ඇනලයිස් කියන එක පුරොල් වපසරයකට යනවාද කියනවා ඔයා මේක හරියට පාවිච්චි කරොතින් ඔයාට තේරෙනවා ඔයා මේ වෙනකොට යන පාර හරියද හරි මොකද දැන් අපි ගමු ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රමුඛ පෙළේ විභාගයක්නේ ලංකාවේ O level හෝ A level කියලා කියන්නේ උසස් පෙළ විභාගයට මොන දෙන ළමයෙක්ට මට කියන්නේකෝ මේකට ඔයාලා සාර්ථකද කියලා ගන්න පුළුවන් හොඳම ඇනලයිස් එක මොකද්ද කියලා ڇුට්ටක් හේතුවක් මේකට ගන්න පුළුවන් හොඳම ඇනලයිස් එක තමයි ඔයාලට ලකුණු තියනodes කියන්නේ හරි වෙන කිසිම දෙයක් නැහැනේ ඔයාලට සාර්ථකව paper මොන දෙන්න පුළුවණේ නැනම් ඔයාලට ලකුණු හරි එහෙම තියනවා නම් ඒ ලෙවල් එක්සෑම් එකක විවිධාකාරයේ ඔය කියන්නේ අර විවිධ ප්‍රශ්න මත වෙන්න පුළුවනේ මම කියන්නේ දලව ඔයලට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්නේ ලකුණු තේනවනะ. ඔකත් හොඳ ඇනලයිස් එකක්. ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක විගුණනකොට තමන්ට ලාභයක් තියනොද? වැඩි පිරිසක් මේක මිලදී ගන්නවද? ඒ දේවල් බලන්න පුළුවට. එමේ මෂර්මන්ට්ස් එකක් ගන්නවනේ. ඒවල් ධික ඒ දේවල් ධික අපිට බලන්න පුළුවනේ. ඕක ඇනලයිස් එකක්. මම මගේ ජීවිතයේ සරලව ආ ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගෙන මගේ ඇනලයිස් එක වලට කිව්වදින් මම කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මගේ ප්‍රයෝරිටි එක වැඩි දේවල. මගේ ප්‍රයෝරිටි එක තමයි ඇකඩමික්. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න දේවල්. එතකොට මම ඉගෙන ගන්න මගේ පළවෙනි ප්‍රයෝරිටි තමයි දැන් ඔයාලා මම දන්නේ කොයි වයස් මට්ටම් වල තමයි හැරි වැඩි හිටියෝ හැරි කවුරු හැරි මෙතන කියලා. මම මේ සම්පූර්ණ 풀 වඩියන්ස් එකට කතා කරන්නේ හැමෝටම. එතකොට මගේ ප්‍රධානනික තමයි ඇකඩමික්. එතකොට ඕක ඇතුලේ තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මගේ කාලසටහන ඇතුලේ තියෙන ඉගෙන ගන්න දේවල්. හරි. එතකොට මගේ පරිවෘති ටික පළවෙනිටම යනවා මගේ ලෙක්චර්ස් ටිකට. මම කොයි කොයි ಕಾಲේදි මට ලෙක්චර්ස් තියෙන්නේ. මම සම්පූර්ණ කාලසටහනක් හදනවා මගේ ලෙක්චර්ස් ටික. හරි. එතකොට මම මේකට සම්පූර්ණ කාලසටහනක් හදලා වෙලාව වෙන් කරලා මෙන්න මේ ස්ලොට් වලදී මෙන්න මේ කාලය පරාසවලදී මම මේ වැඩේ කරනවා. හරි. ඊළඟට බලනවා මට ඊට උදවතරව තියෙන හරි. මම මේ සංගමයේ වැඩ කරන මේ ටික වෙනම කොලයක. හරි. ඊළඟට මම බලනවා හරි. මම કોર્સ එකක් කර කර හිටිය මම මේ કોર્સ එකේ මොනවාද දැන් කරලා තියි. මම මේ ටික වෙනම විදිහ. මම මේ ටික වෙනම කොලයක ලියා හරි. ඊළඟට දැන් මම බලනවා ඊට අමතරව මම දැන් ගෙදර වැඩ හරි මොනවා වැඩ කරන්න කියලාදී මොනද මම ඒ ටික මගේ පොඩි નોට් එකක් දා ගන්නවා. මම කරන්නේ ලැප් මගේ નોට් එකක් දා ගන්නවා. දාගෙන බලනවා මගේ අර ෆ්‍රේස් දාලා බලනවා. දාලා මම සතියක් විතර ওই විදිහට ඒ වැඩේ කරගෙන යනවා. හරි? කරගෙන ගෙහිලා අවසානේ සතිය අවසානයේදී මම චෙක් කරලා බලනවා බං කොයිතරම් සාර්ථකද කියලා. සාර්ථකයිද කියලා කියන එක නෙමෙයි. වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. හරි? මම ගොඩ දෙනෙක් දැකලා තියෙනවා දැන් ඔය ඇනලයිස් කරනවා කියන එකදී ඔයාලා හිතන්නේ ඔයාලා නෝට් සම්පලීට් කරා කියලා වැඩ කරා කියලා අන්න වගේ දේවල් ටික හරි කියලා දාගන්න එක නෑ. analyze කරනවා කියලා කියන්නේ අවසාන ප්‍රතිඵලය final output එක හොදයිද නැද්ද කියලා බලනවා. මම අවසානේදී බලන්නේ දැන් මම අර වැඩ කරපු වැඩේ වෙලා එතන ඒ ප්‍රශ්නේ වෙලා ගිහින්ලා ඒ හරියට වෙලාද. එතකොට මම පාඩම් කරන දේවල් නම් බලන්නේ අද ක්විස් එකක් තිබුණොත් මට ක්විස් එකකට ලකුණු තියනවද. හරි. මම සම්පූර්ණ කරාද කියන මේ analyze එකක් කියලා කියන්නේ. හරි. ඒක නිකම් මෙෂර්මන්ට් එකක් විතරයි මේ analyze කියන එක. මේක තමයි මේ concept එක වැදගත්ම දේ මේක තමයි ඇකඩමික් මැද තියෙන සංකල්පය ඩෙමැක් වල මැද තියෙන අකුර A analyze කියන එක තමයි වැදගත්ම දේ ඒකයි මම නවත නවත ඔයාලට කියන්නේ හරි හැබැයි දැන් මම ඔහොම කරගෙන යනකොට මට තේරිච්ච දේ තමයි මගේ පළවෙනි සතියේදී මම ගොඩක් ෆේල් මේ මේ වෙච්ච දෙයක් හරි මම ගොඩක් ෆේල් මොකද මට පුළුවන් වුණ ඇකඩමික් කරගන්න විතරයි ඊට අමතරව මම වැඩ කර කර හිටපු project's මට කරගන්න බැරුම් මම අසාර්ථක වුණා. හරි. එතකොට ඔයාලට හිතන්න හරි මේ ඩෙමැක් කියන සංකල්පයෙන් ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් නෑ ඔයාලට වැඩක් නෑනේ. මේ වැඩක් නෑනේ ඔක පාවිච්චි කරලා. එහෙම හිතන්න මමත් එහෙම හිතුවා. එහෙම හිතලා ඔම ඇනලයිස් කියන එක හරියට අය කියවල මම චුට්ටකේ පොත් PDF කීපයක් එහෙම කියවල බැලුවා. එතකොට මේකේ තියෙනවා ඔබ වැඩ කරන ක්‍රමය ගැලපෙන්නේ නැත්තම් ඒක වෙනස් කරන එක තමයි මේ ඇනලයිස් කියන එකේදී යුත්තේ. ඔබ බලන්න ඔබට කරන්න තියෙන වැඩ ඔබට ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද? ඔබ සාර්ථකද? ඔබ අසාර්ථකනම් වහාම ඔබ අසාර්ථකනම් වහාම ක්‍රමයේ මාරු කරන්න අපි කොහොමද ක්‍රමයේ මාරු කරන්නේ? ඒකත් ප්‍රශ්නයක්නේ. මටත් වෙලා වැව ප්‍රශ්නේ තමයි. හරි දැන් මම වැඩ කරන මම දැන් හොඳට මේක තේරුම් ගන්න. මේක ගොඩාක් වැඩගත් මම කියන එක. මොම අයත් මුලට گیا۔ මොකද්ද මගේ මුල? ඩිෆයින්. මම හරියට ඩිෆයින් කළ නැහැ මගේ ප්‍රශ්නය. හරි? මම ඩිෆයින් කරනකොට ඇත්තට මම වෙලාවේ ඩිෆයින් කරනකොට මම කරේ මට ඉගෙන ගන්න කනු කරගන්න බෑ කාලය කළමනාකරණය කරගන්න බෑ කියන එක. මම දෙවනි පාර ඩිෆයින් කරනකොට දැම්මා මගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු වලට අවශ්‍ය කරන කාලය සහ අමතර දේවල් වලට විශේෂ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලට මම වෙන් කරන කාලය මට හරියට කළමනාකරණය කරගන්න බෑ. මම ආයෙත් එක ඩිෆයින් කරගත්තා. දැන් මෙෂර්මන්ට්ස් වලට යනකොට දැන් මගේ ගාව තියෙනේ මගේ ඇකඩමික, ඒ කියන්නේ මම ඉගෙන ගන්න දේවල් වල මෙෂර්මන්ට්ස් ටික විතරක් නෙමෙයි. මම දැන් කරන්න ඕනද? මේකේ මයිල්ස්ටෝන්. එහෙමත් නැත්නම් ටාස්ක් මම කොච්චර ඉවර කළාද? තව කොච්චර හරි? මම මේ ක්‍රියාවලියේ ආය මුලට ගිහින් මම කරපු දේවල් ටික ආයෙ බලනවා. ඇනලයිස් කරගන්න මම මොකද කරන්නේ? මගේ මෙතඩ් එක මම ආයෙ ක්‍රියාත්මක කළා. මම බලනවා දැන් ෆයිනල් අවුට්පුට් එක අවසානයේදී හම්බෙන දේ හරිද කියලා. හොඳයිද? දැන් මම සාර්ථකද? හරි, දැන් මට තේරෙනවා. හරි, මම දැන් සාර්ථකයි. මම මගේ ඇනලයිස් එක ඇතුලේ මම තීරුම් ගන්නවා මම දැන් වැඩ කරගෙන යන ක්‍රමය. හරි. හරි. මම හිතනවා මම කියන එක තේරෙනවද කියලා. එතකොට ඇනලයිස් එක කියන එක ආයෙ පාරක් දෙවෙනි පාරටත් ඔයාට වැඩ දෙන තින් වාමකද කරන්නේ? ඔයා ආයෙ ඩිෆයින් කියන තැනට යනවා. وارد දෙන සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න ටික وارد දෙන සම්පූර්ණ ගැටලු ටික ඩිෆයින් කරගන්නවා ඊළඟට ඒවට අදාළව මෙෂර්මන්ට්ස් ටික ගන්නවා ආය ඇනලයිස් එකට එනවා හරි සමහර වෙලට මෙතන අපි දැන් මෙතන මං හිතන්නේ ගොඩාක් ළමයිනේ ඇත්තේ ඔයාලා කලාව විෂය ධාරාවව හරි ව්‍යාපාර හරි අය මන්ද දැන් සංස් සයන්ස් ඒ හරි මැත්ස් හරි මොනවා හරි ටෙක්නොලොජි හරි මොනවා ඔය කියන හැම විෂයකම අපි කියන අවශ්‍යතාවය තියෙනවානේ. ඉගෙන ගන්න හැම analyze කරනවා analyze කරන එකෙන් තමයි අපි අවබෝධයක් ලබා ගන්නේ සහ අපි ඒ ගණනෙන් දැන් output එකක් දෙන විදිහට අපේ දේවල් ප්‍රයෝජනයට ගන්න. ඒ නිසා ඒ තියෙන පණ්ඩරේ පාපිච්චි කරන ඔයාලගේ ජීවිතේන හැම ප්‍රශ්නයකදීම දෙබල් analyze කරා. හරි? පුරුදු වෙන්න තොරතොර ටිකක් කරන්නේ? මේක හරි මාර මෙමේ. එන ආතල් දෙයක් දැන් මට මාර ආතල් දෙයක්. මම මොනා හරි වැරද්දක් කරනවා නම් කරන්නේ මම බලනවා මට කරන් තියෙන වැරදි කරගත්තා. අදාළ කරන මෙෂර්මන්ට්ස් ටික. ඒ කියන්නේ අදාළ කරන torus වලට අදාළ කරන මේ මෙෂර්මන්ට්ස් කියන්නේ මේ කවුරු කారణා හරි මොනවා හරි වට අදාළ කරන කාලපරාසයේ ඔක්කොම ටික ගත්තා. ඊළඟට මම කරන්නේ ඒ දේවල් ටික සාරාංශයක් ගල මම ඇනලයිස් කරනවා. ඇනලයිස් කළාම ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද කියලා බලනවා. හරි. දැන් මම අර ගොඩක් වෙලාවට කෙවුවනේ මේ ආය මුලට යනවයි කියලා. හැබැයි wala හිතන්නකො. හරි. wala ග ඇනලයිස් වන යම් තාක් දුරට සාර්ථකයි හැබැයි පෞද්ගලික ප්‍රශ්න තියෙනවා හරි ඕක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඇනලයිස් එකේදී අපිට තේරෙනවා දැන් මේක තමයි මෙතඩ් එක. දැන් අපි එල් ලෙවල් ගමු. එතකොට ගොඩක් අයට තේරෙනවා පාස් පේපර්ස් කරන එක තමයි මේක තමයි හොඳම මෙතඩ් හරි? මම කියන්නේ හරි සමහර කෙනෙක්ට තේරෙන්න මේක තමයි මෙතඩ් හරි? හැබැයි ඊළාට තේරෙනවා මම කම්මැලි මේ කරන්න කම්මැලි. ඔන්න ඔයගේ ප්‍රශ්න. හරි? මෙතඩ් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙන්නේ ඕක. ඕක දෙන්නේ පුද්ගල බද්ධ ප්‍රශ්නයක්. උත්තර මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කම්මැලි. එහෙමත් නැත්නම් අ කරන්න හේතෙන් නැහැ. ආසාවක් නැහැ. හරි, ෆේබර් එකක් නැහැ. ආ ඒතකොට එහෙම නැත්නම් මට ફોકસ කරන්න අමාරුයි. එහෙම නැත්තම් ගෙදර අයගේ ප්‍රශ්න, සමාජයෙන් ප්‍රශ්න. එහෙම නැත්නම් විවිධ ප්‍රශ්නයි මේ. ගොඩාක් විවිධාකාරේ බාහිර පරිසරයෙන් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවනේ. ඔබ ගව තියෙන ගතිපවතුම් නිසා ප්‍රශ්න එන්න පොළොනේ. මොකද අපි මිනිස්සුනේ. එතකොට අපේ ගතිපවතුම් වලින් අපට විද්‍යාකාරය දේවල් අපි අරගෙන අවදේවල් අපර ප්‍රශ්න වෙනවා මේ වගේ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරනකොට. එතකොට ඩෙමැක් කියනකේ හතරවෙනි අකුර. improve. I hevat improve. improve කියන ස්ටෙප් එක පාවිච්චි අපේ ඔන්න ඔය වලින් ගැලවෙ. අපේ තියෙන පෞද්ගලික ප්‍රශ්න අපේ තියෙන ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන මොනහරි ඌනතාව වලින්, අපිට තියෙන නොහැකියාවන් වලින් බේරෙන තමයි අපි ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ. මන්ද මෙන්න මෙහෙම කියන්න. අපි හිතමු බයෝ මම උදාහරණයට ගන්න. අනිත් හැමෝටම තේරෙයි කියලා හිතනවා. හරි? අපි හිතමු මේ එලෙබල් බයෝකරණ ළමෙක් මියාට එනවා පාඩමක් කෙමිස්ට්‍රි වල pH අගය පිළිබඳව ඔය තියෙනවා මේ කිපි කිසි සමතුලිතතාවය ගැන පාඩම. එතකොට ඔය ප්‍රශ්නේ මියාට හදාගන්න අමාරුයි ඒක ගණිතමය හරි? ඔන්න ඔය වෙලාවෙදී ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන improvement එකක්. මොකක්ද improvement එක? ඔයා ඒ වෙලාවට ගණිතය දන්න කෙනෙක් හරි, ලඝුපත පිළිබඳව දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් හරි, ඔයාගෙන ගිහිල්ලා ඒ දේවල් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලේ ප්‍රශ්නේ ඒ පාඩම ඉස්සරහට යන්න බෑනේ. එතකොට වාගේ improve එකක් වෙන්න ඕනේ. දැන් මම අර කලින් කිව්වා ආ, කාලය කියලා. ඔයා ගොඩක් වෙලාවට negative එක පරක්කු කරනවා. හරි? උදේට negative thinking එක පරක්කු කරනවා. ඒක ඔයාගේ sleep cycle එහෙම නැත්නම් අපි අහලා තියෙනවනේ slip circle එක ගැන මං හිතන්නේ අහලා ඇති අහලා නැත්නම් පොඩ Google search කරලා එහම බලන්න. එතකොට slip circle ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවනි. එතකොට මේ දේවල් ගැන දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහලා මේ දේවල් පිළිබඳව උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගෙන් අහගෙන මේ මම කොහොමද කලින් එකට ඉන්නේ කියන පිළිබඳව improvement එකකට එන්න ඕනේ. හරි? අපේ qualities අපේ method එකට ගැලපෙන්න, පාරට ගැලපෙන්න, අපි හදා එහෙම නැතු අපේ ක්වලිටيز නැහැ කියලා අපි ආයෙ අලුත් මෙතඩ් එකකට යන එක නෙවෙයි හරි ඒ නිසා අපි අපේ ක්වලිටි සදා ගන්නවා නේ ඊළඟ එක තමයි අපේ මෙතඩ් එක හොඳයි වගේ හිතුණට තව වැඩි දියුණු වෙන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවා හරි අපි ඒ එකට යන්න ඕනේ හරිද දැන් අර මම අර කලින් කියපු පොත් ගැලය බස් එකට පරක් හැමදාම උදේට හැරලා වැඩට යනවා හරි මේඩ මේඩ අමතරව පොළොහනේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් විදිහට හැමදාම වැඩට යනකොට තමන් ඊය කරපු වැඩ පිළිබඳව නැවතත් ප්‍රක්ත වේක්ෂා කළා. නැවතත් සිත කල්පනා කළා යන්න. බල ළමයිනා ඒ ලෙවල් ක්ලාස් එකට යනකොට යන්න වෙලාවක් තියාගන්න. අන්න වගේ ছোট ছোট දේවල්. මේ ছোট ছোট වලින් ඔයාලගේ අර මාස්ටර් ප්ලෑන් එක ඔයාලා ප්ලෑන් කරව හැමදේම 100 200කින් වෙන්න පුළුවන්. හරි? උත්ප්‍රේරණේ කියන්නේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙන ක්‍රියාවලිය තවත් වේගවත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ছোট කරගන්න. Tamange personal ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයාගන්න බලන්න. data ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් අපි හැමෝම ගොඩක් වැඩ කරන්නේ. ඔන්ලයින් ජොබ් කරන ජොබ් කරන්නේ ඔන්ලයින්. එතකොට ඉගෙන ගන්න ඉගෙනගෙන වලට ගිහිල්ලා ওই ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් විසඳුම් ඒක තමයි කරන්නේ මේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් කියන ස්ටෙප් එක ඇතුළේදී. එතකොට ඊළඟ ස්ටෙප් එක කන්ට්‍රෝල්. මොකද්ද කන්ට්‍රෝල් කියලා කියන්නේ? මේක තමයි මම හිතන්නේ අපි ගොඩ දෙනෙක් කරන්නේ නැති එක. මටත් A level කරනකල් මම A level විෂය හදාරනකොට මට සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ඒ කියන්නේ මම සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු මට්ටමින් මුල් කාලේ ඉගෙන ගත්තම මම හොඳ plan එකක් මට ගැළපෙන විදිහට මම ඔක්කොම අර අර විදිහට මම මේ සංකල්පය හරි? ඒ වුණාට ප්‍රශ්නේ වුණේ මට ඕක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න හරි ඔන්න ඕකට විවිධ කාර්යය විසඳුම් තියෙනවා අපි කොහොමද දෙයක් කන්ටිනියු කරන්නේ ඕක තමයි කන්ට්‍රෝල් කියලා කියන්නේ ඔයා හදාගත්ත ඩිෆයින් කරගත්ත මෙතඩ් එකට අවශ්‍ය කරන මෙෂර්මන්ට් ගත්ත අරගෙන ඒ ටික ඇනලයිස් කරා ඊළඟට ඒ ඔන්න ඔයා දැන් ඉන්නවා මෝර් پلان එකක හැමදේම හරි විදිහට වෙනවා ලකුණු ටික අපි ඉලෙවල් කරනවා නම් ලකුණු ටික වැඩි වෙනවා අපි බිස්නස් කරනවා නම් අපේ වැඩි වෙනවා හැබැයි ඔන්න මොකක් කරේ ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච ගමන් අපි වැඩේ අතනල දාලා යනවා. දමල ගහලා යනවා. විවිධ ආකාරයේ ප්‍රශ්න. ගොඩක් වෙලාවට බාහිරගෙන ප්‍රශ්න වෙන්න බලώνει ගොඩක් වෙලාවට බාහිරගෙන ප්‍රශ්න. ප්‍රේම සම්බන්ධතා, එහෙම නැත්නම් ජාලුවංගේ ප්‍රශ්න, එහෙම නැත්නම් මුදල් සමාජයෙන් වෙන්න බලන ප්‍රශ්න. විවිධ ප්‍රශ්න. හරි එහෙම නැත්නම් නීතියේ බලය. දැන් බිස්නස් එකක් ගත්තොත් නීතියේ එතකොට ඔන්න ඕවට හැඩ ගැහිලා අපි ওই දේවල් ටික ඉදිරියට පවත්වාගෙන හැබැයි අපි හැම වෙල කර අපි ඒක දමලා ගහුවත් මොකද වෙන්නේ? ඩිමැක් කියන එක සාර්ථක වෙනවද? නැහැ. එතකොට අපි ඩිමැක් කියන එකට බැලනවඩක් තියෙනවද මේ මෙතඩ් එක හරියන්නේ අපි හරියට මේක 100% සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවද නැහැ? අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපි මේ මෙතඩ් එකේ අන්තිම අපි හරියට සහතික වෙන්නේ අපේ process එක ආයේ හරියට වෙනවයි කියලා. හරි? හොඳට හිතලා බලන්න මේ process එක ඇතුලේදී හරියට ආයී කරගෙන යනවනම් මේක නිතරම 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 ඔයා එන්න එන්න ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. අපි හිතමු ඔයා level 9 එකක් නම් MCQ paper එකක් කරනවා physics MCQ paper එකක් 2010 paper එක කරනවා. ඔයා 2019 ට එනකොට 2020ක් ගැහුවනම් 2020 paper එක කරනකොට ඔයාට 35ක්වත් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔයා improve වෙලා. නැත්තම් method එකේ ප්‍රශ්නයක්. ඔයා ඒ පැත්තට ගියා. ආයෙත් ඔය method එක ආරම්භ කළා ඉස්සරහට आओ. හරි? මේ මේ කියන එක හරියට කරගත්තු සහතික වෙන්න පුළුවන්. හරි? සහතික වෙන්න බලන්න අනිවාර්යෙන්ම බලාපොරොත්තුండే ළඟා කරගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ අතිසාර්ථක පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන් නේ කියලා. මොකද ඩිමග් කියන සංකල්පය අර මේ ලෝකෙන් වෙනස් වෙනවා. අතිසාර්ථක පුද්ගලින්ගේ සංකල්පයක් හිතන්න එපා. හරි? මේක මේ ගොඩක් ජෙනරල්. ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය දෙයක්. ඔබට දෙයක් කරන්න හිතෙන්නේ නැත්තම් ඔබට ප්ලෑන් එකක් නැත්තම් සම්පූර්ණ ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න විසඳගන්න පරිපූර්ණ ක්‍රමයක් තමයි ඩිමග් කියලා හරි? එතකොට කන්ට්‍රෝල් කියන එකේදී ඔබ තව කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද මං ගොඩක් දැනික් ගන්න එක තමයි කන්ට්‍රෝල් කියන එක කරන්න අමාරුයි අර වගේ ප්‍රශ්නාවලියක් මොකද කරන්නේ මේ දේවල් පිළිබඳව අවබෝධය තියන එකෙන් අහන්න මේ දේවල් පිළිබඳව අධ්‍යක්ීම තියන එකෙන් අහන්න මේ තියෙන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න හරි ප්‍රේම සම්බන්ධයක් ගන්න මේ දේවල් පිළිබඳව ඔබේ අලුවක් තියෙන අධ්‍යක්ීමෙන් යකින් අහන්න පිළිබඳව ඕගෙන් අහලා උත්තරයක් එතකොට ඊට අමතරව ඔබේ වැඩපිළිබලේ කන්ට්‍රෝල් එක ගැනවත් අහද්දි මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් වෙලාවට මේ දේ අත්하다 බලනවා. මො මොකක් කරේ විශේෂයක් ඉගෙන ගන්නවා නම් මම ඒ දේ පිළිබඳව වෙන අයව දැනුවත් කරනවා. දැන් මම මේ වගේ තේබල් පිළිපඳව කියවද්දී මම අනිත් ඔබේ මෙතඩ් එක අනිත් පැයට පැහැදිලි කරනවා කියලා කියන්නේ ඔබේ මෙතඩ් එක තියෙන උඩටත් වඩා ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. යම්තාවක් දුරට කන්ට්‍රෝල් කියන කියලා. කන්ටිනියුස්ලි. ඒ කියන්නේ එක දිගට මේ දේ පිළිපොළට අකණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්න තමයි කන්ට්‍රෝල් කියලා කියන්නේ. එතකොට මම මේ සංකල්පය තවදුරටත් ڇොට්ටක් විතර ඉදිරියට ගියදී මොකද ඉදිරියට යනවායි කියලා කියන්නේ දැන් මේ මම මේ කියුවේ සංකල්පය අපට එදිනෙදා ජීවිතේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මිදියේ නෙවෙයිනේ හැබැයි එදිනෙදා ජීවිතේදී අපි මේක පාවිච්චි අපට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටෙක්නික්ස් මම එක ටෙක්නික් එකක් ඔයාලට ටෙක්නික්ස් කිහිපයක් පැහැදිලි කරන්න. පළවෙනි එක තමයි ඩිමැක් පාවිච්චි කරනකොට ඔබට පොළොහනේ කාලකලමනාකරණය කියන එක පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. කාල්සරහණක් හැදීම. කාල්සරහණක් හදනමයි කියන එක ඩිමැක් කියන එකට වඩා ගොඩක් වැඩගත්. හරි. පොලොවෙන් නම් ඒ වැඩේට යමු වෙනවා. ඔබ කරන ඕන වැඩකද කාල්සරහණක් හදන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න, එක කාල්සරහණක් නෙමෙයි. මම අර කලින් කියපනේ මගේ ඇකඩමික් වලට මම වෙනම කාල්සරහණක්, මගේ අමතර වැඩ වලට වෙනම කාල්සරහණක්. ඔබ සාහනේදී මම මොකද කරේ? දෙක වෙන වෙනම හැදුවා, accounts Google account එකට ওই දෙක merge කරා. හරි. එතකොට සම්පූර්ණාව අපට වැඩේ අපට අපේ සතිය වැඩ පිළිවල තේරුම්ගන්න පුළුවනි. පුළුවන්තරන් කාල සරහණ සතියකට ফেබ්‍රুاريකට ලකුණු 35ක් ගන්න ඕනේ කියන එක මයිල්ස්ටෝන් එකක් නම් එහෙම තියාගන්න. දැන් මගේ නම් මයිල්ස්ටෝන් තියෙන මම මගේ પ્રેසන්ටේෂන් එක මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට දාලා પ્રેසන්ටේෂන් එක මම මේ වෙද්දි ඉවර කරනවා. එන්න මේක තමයි මගේ සාර්ථකත්වය මෙතනට එනකොට. අන්න ඒ වගේ මයිල්ස්ටෝන් තියාගන්න. චූටි චූටි මයිල්ස්ටෝන්ස්. හරි? මේ කාලසරහණක් නෙවෙයි වරදවා හිතන්න එපා. ඔබ ඇචීව් කරලිය මේක ගොඩක් දුරට ඉගෙනගත්තු ඔයාලා දන්න වැඩි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ මුදුකාංග සමාගමක් කියන්නේ මේ මුදුකාංග මේ හසුරවන සමාගමක් තියෙනවා කියලා. මේ git hub කියන කට්ටිය මයාලගේ ක්‍රියාවල් කළමනාකරණයේදී හඳුන්වා දෙන අපි කරන්නේ අපි කරන අපි හඳුන්වන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා papers කරනවා කියලා. papers කරනකොට මේ දේවල් අපට label කරන්න පුළුවනේ අ එක්තරා වැඩ කරන process එකට එතකොට ඔයාලා class යන එක එක label කරන්න පළෝහනේ ඔයාලා එතකොට ඔයාලා note හදා ගන්න ඕනේ ඒක තවත් label එකක් අන්න ඒ වගේ ඒ දේවල් වල ස්වරූපය වෙනස් වෙනකොට ඒ දේවල් වලට label කරලා වලේ කාලසටහන ඇතුලේ දා ගන්න බලන්න හරි එතකොට ඊළඟ තව සංකල්පයක් තමයි flow charts flow charts කියන්නේ මොනවද ගැලීම් සටහන ගැලීම් සටහන වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා මම කේපයක්ම pavichchi කරලා තියෙනවා එතකොට මේ ගැලේන් සටහන් කියන එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔබේ ආයුධ මාර්ග පිළිබඳ හැදින් හැදින්වීමක් ගන්න. හරි? Google වලට තියෙනවනේ Google එක ඕන කෙනෙක්ට සර්ච් කරන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියි. ඔය වගේ ටෙක්නික්ස් සර්ච් කරලා බලන්න. ෆ්ලෝචාට් කියන එක සර්ච් කරලා බලන්න. එතකොට තව ටෙක්නික් එකක් තමයි මේ ඩිමැක් කියන කේඩි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවම්. මෙමරි ටෙක්නික්ස්. මෙමරි ටෙක්නික්ස් ගොඩාක් තියෙන. හරි? මේ ඩිමැක් කියන ක්‍රියාවලිය ඇතුළතදී හරි ඉගෙන ගන්න আইডিয়া නෙමෙයි business කරන්න වුණත් කාට වුණත් මේ memory techniques කියන දේවල් ගොඩාක් වැදගත්. mind වගේ දේවල් එතකොට එහෙමත් නැත්නම් ඔය mind reminding cards වගේ දේවල් දේවල් ලියලා පිටිය ගහගෙන වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න අපිට. හරි. මතක තියාගන්න අමතර දෙයක් විදිහට ඔයාලට කියන්නේ. ඔයාලා හිතනවා නම් තොරතුරු අපිට මතක හිටිනවයි කියලා ඊට වඩා බොහොම ඔබට රූප සහ ක්‍රියාවන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. හෙල්ලෙන දේවල්, ලස්සන දේවල් බොහොම ලේසියෙන් මතක හිටිනවා. හරි? මම මේ डिમેග් කියන සංකල්පය පාව මතක තියාගෙන ඉන්නේ අම්සි ආකාරයක, ඒ වගේ අර මතකේ තියෙන රූපමය ආකාරයකින් පොළොහඳරන් දේවල් රූපමය ආකාරය මතක පස්සේ දවසක කියලා දෙන්නම්. ටිකක් ලොකු ක්‍රියාවලියක්. හිතනවා ඔයාලට डिમેග් කියන එක තේරෙන වෙතී කියලා මේ डिમેග් කියන එක 파පිච්ච කියලා ඔයාලට ලොකු දේවල් කරා හරි මේ කියන EMA පාවිච්චි වෙන්නේ කොහෙද කියලා හිතුවොත් ඉතින් බෙල් ලැබ බල එතකොට ලෝකේ 갔තම ගොඩක් ව්‍යාපාරික ස්ථනවල ඩිමෙක් කියන එක පාවිච්චි වෙනවා හරි වලට විශ්වාස නැත්නම් Google එකේ ගිහිල්ලා ගහන්න මම මේ කියන වචනේ 6 6 SIX SIGMA SIGMA ඔය කියන එක සර්ච් කරුවොත්ින් ඔයාලට තේරෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ඇතුලේ මේක කොයිතරම් දුරට මේ concept එක පාවිච්චි වෙනවද කියලා ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඩිෆයින් කරගන්න මෙෂර් එකක් ගන්න ඇනලයිස් කරන්න අ වැඩේ කරගෙන යනකම ඇනලයිස් කරන්න, නැවතනව ඇනලයිස් කරන්න, ෆේල් වුණා තාය ඩිෆයින් එකට යන්න, මෙෂර් කරන්න, ඇනලයිස් කරන්න, සාරත්කයිපගේන ඒ වැඩේ ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන යන්න, කරගෙන යන මගේ වැඩේ දිගටම කන්ටිනියු කරන්න, ඒ කියන්නේ කන්ට්‍රෝල් කරගෙන යන්න. අ මම හිතනවා මේක සාර්ථකවල්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට ලැබිච්ච කාලය මම ප්‍රයෝජනස් විදිහට යදුවා කියලා හිතනවා. එතකොට මම ඊළඟ සතියේ හෝ පස්සේ සතිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වගේ සංකල්පයක් කතා කරන්න. මොකද D-MAC කියන සංකල්පය මේක ගොඩක් දුරට ව්‍යාපාරවලදී තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. උඹ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ ছোটක් වින් වෙච්ච අධ්‍යාපනයකට මෙලි. හැමදේටම අපි ගොඩක් ගහලා තියෙන සංකල්පයක් මම මේ දවස්වල ඉගෙන ගන්නවා සහ හොයමින් යන ඉකිගායි කියන ජපාන් සංකල්පය. සතුටින් ජීවත් වීම කොහොමද අපි සතුටින් ජීවත් පිළිබඳව වෙච්ච ජපාන් සංකල්පයක්. ඉකිගායි කියන එක පිළිබඳව කතා කරන්න. ඉතින් අ මංගාරදනා කරනවා ඒකට පුළුවන් ගාය පුළුවන් වෙලාවට ikutුවෙන්න මමත් බලන්නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මෙන්ට කරන්න අ හැමෝම ඩිමැක් කියන එක යූස් කරන්න කියලා කියනවා තව ගොඩාක් මේ වගේ සංකල්ප තියෙනවා S5 සංකල්පේ තියෙනවා එතකොට මීට අමතරව දැන් ඔය මම කියන එක තව ගොඩාක් සංකල්ප තියෙනවා ඒ දේවල් හොයන්න කියවන්න ලොකු පොත් තියෙනවා පිටු 10000ක් විතර තමයි තියෙනවා සමහර පොත්වල අ කැමති බලන්න දයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාලා වැඩක් කරනවා නම් ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් ඕන කෙනෙක් මේ සංකල්පය try කරලා බලන්න. හරි? අනිත් දේවල් යන අතරේ parallelly, ඒ අනුගත වෙන ගමන් මේ සංකල්පයත් පාවිච්චි කරලා බලන්න. බොහොම සරලයි. ඔයාලටම ආස හිතේ පිළිවළකට වැඩක් කරනකොට මේ හැමදේම හරියට note out කරගෙන අර නිකන් තියෙනකොට මා රාතල් ඉන්න පො කිසිම බයක් නැතුව සුපිරි මාකල් එකක් ඉන්න පුළුවන්. තමන්ගේ වැඩ ටික හරියට වෙනවා. පුළුවන් නම් particip බලන්න. මට හිතෙනවා මේක හොඳ method එකක් කියලා ඕනම වැඩක් කරන්න කෙනෙක්ට. ව්‍යාපාර අධ්‍යාපනය එතකොට ඉඳන් අපි කරන දේවල් හැමදේෙටම කරන්න බලන්න. මතක තියාගන්න DMAIC. බොහොම